1: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los leones negros, con el equipo que nació grande. Con el gusto de saludarlos, aquí estamos listos y dispuestos a, para platicar ya rumbo. Al clausura 2023 con algunas novedades porque ya tenemos calendario, ya sabemos cuándo arranca y ya tenemos las fechas claras de cómo será el próximo torneo de la Liga de Expansión el sexto y esperamos que sea el último en el que no exista el ascenso deportivo o en el cual no se compita por el ascenso. ¿Por qué? Porque pues hay que voltear a ver lo que está sucediendo, tampoco podemos ser eh, ciegos ante la realidad y ante el día que estamos viviendo y bueno, no podemos ser extraños a lo que sucede en el entorno del mundo futbolístico, pero tampoco podemos ser ajenos a lo que ha sucedido con México y a muchas de las causas de las cuales no digo que porque no haya ascenso México esté mal. Digo que es uno de los grandes factores que no se les pone atención y que ha desembocado. Así como la falta de oportunidades para jóvenes, así como la, el exceso de extranjeros, así como la falta de descenso porque pues no hay competencia y, y todo es una cadenita. Todo es una cadenita que hoy tiene a nuestra selección como la tiene. Por lo pronto, nosotros listos para platicar, repito, de la Liga de Expansión, el calendario de partidos que ya ha salido a la luz, entonces ya tenemos claridad, ya sabemos que los Leones Negros debutan el próximo domingo 8 de enero del 2023 a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Jalisco, recibiendo a Pumas Tabasco y que posteriormente tendrán que visitar Cancún y así y así sucesivamente con toda la jornada el equipo además ya está concentrado ya está trabajando ya está en las instalaciones del club La Primavera donde, donde ha iniciado la pretemporada rumbo al clausura 2023 desde el lunes pasado una serie de pruebas, exámenes eh, físicos sobre todo, eh, vacunación chequeos general porque pues fueron dos semanas y media casi tres semanas de vacaciones entonces checar que todo esté en los parámetros donde tienen que estar los muchachos y ya desde el lunes por la tarde, ayer, el día de hoy, entrenamientos a doble sesión, el equipo concentrado, allá enfocado 100%, serán dos semanas de trabajos intensos de la parte física y que bueno, después dará paso a los partidos de preparación, ya estamos platicando de algunas fechas importantes a seguir, pero bueno hay que ponerle la cuenta regresiva hoy cerrando el mes de noviembre día 30 de noviembre y además un día muy muy especial en la historia de los Leones Negros porque el día de hoy se cumplen nueve años del título que consiguió el equipo de la Universidad de Guadalajara en Aguascalientes un 30 de noviembre pero del 2013 los Leones Negros fueron al Estadio Victoria empataron a un gol en un partido dramático, anotación de Pepe Cruz Gutiérrez Levantaron el título un día, una noche de fiesta, fiesta, fiesta ahí afuera de Rectoría. Y que bueno, hoy estamos a nueve años de distancia de ese. El último título de un torneo fue la Apertura 2013, el que levantaron los Leones Negros. A nueve años de distancia. Han pasado muchas cosas, muchas cosas en este equipo y acá sigue levantando la mano y dando dando pasos firmes en el fútbol mexicano. Yo soy Arturo Benavides, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar Amores Leones Radio. Saludamos profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal Arturo? Muy buenas tardes a ti, a toda la gente, a Lulú, a Natalia, a todos los radioescuchas que nos escuchan miércoles. A miércoles quizá hoy con la cabeza en otro lado, pero tenemos que hablar de Leones Negros, así que, si Arturo Benavides y Carlos Alberto Valdez están en modo Leones Negros, créamelo que los invitamos a que también piense en la Universidad de Guadalajara, que tiene un panorama mucho más agradable y mucho más prometedor que el conjunto mexicano. Sí, decía, recordabas de buena manera, hace nueve años, Pepe Cruz Gutiérrez tiene la mejor semana de su vida, recordar con un gol de él, ganan en la ida los Leones Negros en el Estadio Jalisco, remate de cabeza. Con un gol de él, se ponen dos por cero en el marcador global. Viene una anotación de Necaxe que le mete algo de peligro al final del encuentro, pero finalmente esa noche de sábado terminó siendo una de las más dulces, una de las más celebradas y también una de las más apoyadas por parte del conjunto universitario porque hay que recordar que ese plantel no partía como uno de los favoritos, Necaxa estaba muy bien eh, consolidado en ese momento, eran las épocas donde Necaxa ganaba un campeonato de la liga de ascenso, sí, y el otro prácticamente también, y aún así Leones Negros se metió al estadio de Aguascalientes y se terminó trayendo a casa el campeonato. No sé cuál haya disfrutado más Arthur, pero la realidad... Que compite, pese a lo que pueda creer el imaginario popular, compite ese por lo inesperado al DE que termina consiguiendo el 10 de mayo. Evidentemente, la importancia de uno es consecuencia del otro, pero el crecimiento que tiene ese conjunto a raíz del campeonato y la fase regular que tiene en el Apertura, en el Clausura 2014, terminó siendo consecuencia de lo que creció ese equipo en esa liguilla
1: Y de lo que se fue construyendo desde prácticamente un año y me, dos años antes. A ver, ya sabes que a mí me gustan las estadísticas, estoy completamente de acuerdo, sin, sin el título del torneo no podías competir por el ascenso, y Leones Negros primero hizo A y después fue por el B. Y, y curiosamente repasando datos y estadísticas, es, es una época buena por parte del equipo de los Leones Negros. Hay que recordar el apertura, el clausura 2012. Es decir, se van a cumplir 11 años del torneo cuando Luis Alfonso Sosa tomó por primera vez las riendas de estos Leones Negros. Era el clausura 2012, un equipo que venía de dos temporadas y media bastante bajas, bastante pobres, profe, hay que recordar aquella temporada 2009-2010, 2010-2011, sobre todo esa, termina salvándose por un tema de desafiliación de un rival, desaparición de equipos, y en 2012 llega el profesor Luis Alfonso Sosa, primer torneo, los mete a Liguilla. El segundo torneo, en la apertura 2012, es decir, el segundo semestre de hace 10 años exactamente, Leones Negros termina a penúltimo lugar de la clasificación. Al siguiente año, clausura 2013, se es superlíder y finalmente en el cuarto torneo, Luis Alfonso Sosa consigue junto con ese equipo el título exactamente hace nueve años en Aguascalientes. ¿Por qué traigo este recuento a la mesa? Porque justamente el clausura 2023 será el cuarto torneo desde que Luis Alfonso Sosa volvió a tomar las riendas de este conjunto de la Universidad de Guadalajara. En el primero entró de relevo, exactamente en el Grita México A21, en la apertura 2021, agarró al equipo en, en, en severos problemas y lo terminó clasificando a Liguilla. Torneo pasado, segundo lugar general, cuartos de final, ahora tercer lugar general, semifinal. Se viene el cuarto torneo, veremos veremos qué tantas eh, similitudes, semejanzas se puede replicar de lo vivido hace nueve años.
0: Sí, y que además, en la previa, lo dices bien, en el 2009, vacas muy flacas para Universidad de Guadalajara, lo mismo en 2010, lo mismo en 2011, y... Durante los primeros torneos de la Liga de Expansión, lo hemos platicado de sobremanera, también fueron vacas flacas para Universidad de Guadalajara, con lo que paso a paso, paso a paso, las cosas se van dando. Esperemos que así como se han emparejado las estadísticas, también se logren emparejar los resultados para el conjunto universitario.
1: Apenas han pasado 25 días de que terminó la participación de Leones Negros y parece. Parece que ha sido mucho tiempo el que ha transcurrido. Pero bueno, nosotros seguimos en modo leones negros y hay que platicar de lo más relevante de la semana, profe. Y ese no es otra cosa que el calendario. El calendario de juegos del torneo clausura 2023 de la Liga de Expansión. Repito, será el quinto, eh, perdón, el sexto. Será el sexto en la historia de esta categoría. La ronda de clasificación o ¿no? la fase regular compuesta por 17 jornadas, solamente una doble, del 4 de enero hasta el 23 de abril, cuatro meses de actividad, la fase final entre el 25 de abril y el 4 de junio para dar posteriormente paso al campeón de campeones. Todo arranca para la Universidad de Guadalajara el domingo 8 de enero recibiendo a Pumas, Tabasco en un calendario que tendrás nueve localías, cosa que me parece importante, a diferencia del torneo pasado, hay que, hay que recordar el, el calendario ya no es espejo, es decir, no contra quien iniciaste vuelves a iniciar, es decir, la temporada pasada arrancaste recibiendo a Lebrijes y a Tepatitlán, no es espejo en ese sentido como en antaño que, que ahora tendrías que jornada uno visitar Oaxaca y visitar Tepa, no, sí recibes a los que visitaste y si sí visitas a los que recibiste, pero no en el mismo orden y por eso, por eso es trascendente saber que Leones Negros arranca jugando en casa en el Estadio Jalisco, recibiendo a Pumas Tabasco en domingo a las 5 de la tarde y cierra con dos partidos en casa ante Rayados y Dorados. Los partidos de local: Pumas Tabasco, Cimarrones, Durango, Atlético La Paz, Tapatío, Atlético Morelia, Tlaxcala, Rayados y Dorados. En ese orden, nueve partidos como local y en horarios uh, 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 en horarios de la Liga de Expansión. O sea, no podemos decir otra cosa. Hay dos juegos en domingo a las cinco. Los jueves vamos a jugar a todas horas. Vamos a jugar a las cinco, a las seis, a las siete y a las nueve. Vamos a jugar un martes a las nueve en el Jalisco. Un miércoles a las siete de la tarde-noche y un viernes a las cinco de la tarde son los nueve horarios partidos como locales profe primer vistazo al calendario de la del clausura 2023 para la universidad de Guadalajara
0: bien lo dijiste horarios tipo liga de expansión pero me parece que ya no tener un martes a las cinco que a lo mejor en cuanto logística es lo mismo que un que un jueves a las cinco para mí el martes a las cinco es el el que más aborrezco no 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 sé por qué si a lo mejor te quita las mismas posibilidades que sean martes o que sean jueves, pero en lo personal no me aborrezco el tema del martes a las cinco, con lo cual yo celebro que no va, no vayas a tener ningún martes a las cinco, esto le permite a la gente poder reflejarse en, en las gradas, cuestiones que tiene y que yo no entiendo de la liga de expansión, por lo menos en, en, en la universidad cuando te enseñaban a hacer un rol de juego, te, te invitaban a, a compartir un poco más el tema de las visitas y las localías y Leones Negros tiene dos visitas consecutivas y dos, dos partidos de local de manera consecutiva. Con lo cual, podemos intuir que puede llegar a ser un comienzo de temporada un tanto complejo. ¿Por qué? Porque tienes que visitar de manera simultánea, semanas seguidas al conjunto de Celaya, subcampeón, y posteriormente viajar a Correcaminos y entre medias de los primeros cinco duelos tienes tres visitas, lo cual se antoja por lo menos como un reto muy muy interesante y al final del torneo tienes las dos localías que ya mencionabas, una contra Rayados y la otra contra Dorados que podemos congeniar que son dos incógnitas porque Dorados así como te puede dar una temporada magnífica como la de la de hace un año te puede mostrar la cara que te ha mostrado en la penúltima y en la última ocasión que te los has enfrentado. Pero, repito, el tener dos partidos en domingo, ya me parece que es para agradecerte en qué lugar estamos, en qué fútbol vivimos, es para agradecer que tengas partidos en domingo y que tengas la posibilidad de ir, ir al estadio complejo, pero en este aspecto, además, los partidos a las 7 y a las nueve de la noche entre semana, me parece que son horarios mucho más amigables.
1: Sí, son dos juegos entre semana a las 9 dos juegos entre semana a las 7 los dos del domingo, nos dan probablemente seis juegos a menos, el jueves a las 6 complicado, y un jueves a las 5 y viernes a las 5 que habrá que ver cómo le hacemos para estar en el Monumental Estadio Jalisco. Yo justo pensaba, ahora que decías lo, de, lo del arranque complejo, yo iba a traer a la mesa me parece que a diferencia de torneos anteriores no hay como una seguidilla de partidos bravas, salvo por ahí el Morelia-Atlanta en semanas consecutivas, pero no, ahora viendo y, y escuchándote profe, claro, el arranque de torneo es bravo porque son visitas a Cancún, a Celaya, Correcaminos y entre medias, como bien decías jornada tres recibes a Cimarrones tal vez el arranque Pumas-Tabasco, primera jornada jugando en el Estadio Jalisco, así como hace un año, porque hay que recordar que Clausura 2022 arrancó recibiendo a Pumas-Tabasco con victoria de tres por uno, puede uno imaginar o así palomear eh, eh, ese partido, pero después sí esas tres visitas serán serán duras y, y de bote pronto.
0: Sí, eh, te pondrán a, a prueba desde el comienzo del partido, desde los temas de, del tema del horario, del tema del propio rival, con lo cual va a ser muy importante ver cómo sale Leones Negros de esos primeros cinco duelos, porque a partir de ahí están mucho más compaginadas visitas, recepciones, ah, importante también para toda la manada, me parece que, que un juego que puede ser de local, porque además el horario es fantástico, es CS de la jornada 7 domingo 19 de febrero en el Tepa Gómez, con lo cual, Leones Negros, sin mayor problema, puede ser local en el Gregorio Tepa Gómez, por lo menos en la grada.
1: Sí, porque porque es un partido bastante, bastante agradable. Así, haciendo el primer ejercicio, profe, y, y pensando en, en, en los típicos bloques, cómo se maneja, ¿a, a, ¿a cómo le das al torneo, así en tu primer pronóstico, para cuánto te gusta este apertura, este clausura 2023?
0: En cuanto a puntaje, me parece que, que la obligación de Leones Negros pasa por replicar lo que vino haciendo. Que acrecentarlos es complejo, ¿por qué? Porque ya lo hiciste de una manera destacada en la fase regular, con lo cual el, el terminar consiguiendo, a diferencia de torneos anteriores, superar 12 y conseguir 24, dobleteas tu producto de puntos. Sin embargo, en este aspecto consigues tal puntaje, con lo cual aspirar a mucho más es, es importante, tiene que ser aspiracional, pero no sé qué tanto en la práctica se vuelve una cuestión que de manera constante sea replicable semestre tras, tras semestre. Con lo cual, para mí, si Leones Negros está llegando, está arribando, está pasando las 30 unidades, me parece que volvería a ser una buena temporada más allá de lo que hemos visto que ha sido una tendencia en esta época de la Liga de Expansión, equipos que toman el mando de manera dictatorial, esperemos que hoy el turno sea para Leones Negros, y que sea el amo y señor de toda la temporada, como ya lo fue Celaya, como ya lo fue Atlante, como ya lo fue Dorados, como ya lo ha sido por momentos también el conjunto extinto del TM Fútbol Club, e inclusive el equipo de Modelo.
1: Hace un año, en el clausura 2022, o a inicios de este año mejor dicho, los Leones Negros tuvieron un torneo excelso jugando como visitantes y con solamente tres derrotas en el Estadio Jalisco. De hecho, fueron las únicas tres derrotas del torneo. Para este, recién culminado Apertura 2022, la cuestión se invirtió. Como local te viste de muy buena manera y las tres primeras derrotas llegaron jugando de visitas. Recordar, de maneras en visitas consecutivas, Cimarrones, Durango y Tlaxcala fueron derrotas y posteriormente en tu último partido como local perdiste el invicto en casa. Fueron cuatro derrotas. Tres derrotas en el clausura 2022, cuatro en el apertura 2022 y ahora pensando y tomando el calendario, así viéndole, viéndolo de bote pronto, pues por ahí debe de andar el rasero, ¿no? Entre las tres, tal vez cuatro derrotas en todo el torneo para tratar o para mantenerte ahí en la parte alta de la clasificación.
0: Sí, completamente de acuerdo, porque lo que me parece que es innegociable para Leones Negros es mantenerse entre los primeros cuatro, eh, pasar por completo la ronda de playoff, la ronda de repechaje, a partir de ahí, concentrarte solamente en la liguilla porque eso habla de un conjunto solvente, de un conjunto productivo, que este ha sido la principal característica de esta versión de Leones Negros, la cantidad de puntos que normalmente termina cosechando.
1: Como lo bautizó el señor Gerardo Guillén hace prácticamente de un año, año y medio que llegó el profesor Luis Alfonso Sosa, Leones Negros se ha convertido en una máquina de hacer puntos 64 hizo en el en el año calendario, en el año 2022 el rasero está alto, está arriba, está complejo, pero veremos, veremos de qué está hecho este equipo y si puede mantener ese buen paso. Dejamos el calendario a un costado y bueno, antes de llegar al partido del debut, antes del debut, antes del 8 de enero hay que prepararse para eso y hay que hacer una pretemporada y misma que ha arrancado desde este lunes en el club La Primavera Está concentrado el equipo hasta el próximo sábado 10 de diciembre. Posteriormente vendrá una serie programadas eh, o tentativos, cinco partidos de, de preparación a partir del miércoles 14 de diciembre y hasta el jueves 29 del próximo mes que arrancará el día de mañana la pretemporada de los Leones Negros Profe para, para llegar a punto a lo que será el clausura 2023.
0: Y que va a ser importante conocer los nombres de estos equipos para a partir de ahí comenzar a evaluar lo que es un conjunto que necesita tener una evolución natural, ¿por qué? Porque ha tenido un modelo exitoso de juego, pero que necesita encontrar muchos más escenarios para que cuando el plan a no te termina saliendo de buena manera, tener muchos más recursos para poder activarlos en el caso de que, repito, no te salga de la mejor manera el, el plan A, y ese es el momento de que los canteranos levanten la mano, así como lo hizo hace seis meses Carreón, así lo tiene que hacer muchos más canteranos, ¿por qué? Porque se terminan convirtiendo en baluartes y en auténticos refuerzos, quizá que no se presentan con bombo y platillo, que quizá la gente no espera grandes cosas de ellos, por lo menos en su primer, en su primer torneo, pero qué bien le caería a la Universidad de Guadalajara que temporada a temporada por lo menos tuviera un carrión. Ya no hablemos cada semestre, sino cada año año futbolístico, le caería de manera espectacular al conjunto melenudo.
1: Sí, y para hablar de caras nuevas de refuerzo de esos días, pues eso le vamos a dar paso la próxima semana, ya que estemos más desahogados de temas mundialistas, porque si no, hoy sí, hoy si sí les cuento quién es el nuevo refuerzo de los leones negros, pues bueno, todo el mundo está queriendo ver a México, ¿no? Entonces, mejor la próxima semana, ¿te parece, profe?
0: Me parece perfecto, sobre todo para para relamernos los bigotes, para conocer esa información, que, que seguramente debe ser algo algo muy interesante para el conjunto melenudo.
1: Porque ya hay caras nuevas, ahí en el club la primavera, pero, pero ya platicaremos de ellos la próxima semana. El día de hoy hay que cerrar prácticamente para platicar un poquito de las leonas negras, y es que Hace un par de semanas me tocó estar en, en, en CUSEA, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de esta Universidad de Guadalajara, dando una charla y me preguntaban, oye, ¿por qué no se le da cobertura a las Leonas negras? Y dije, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿A las Leonas negras se les da cobertura mientras esté su paso? Y después dije, bueno, tal vez en, en Amores Leones Radio aunque lo solemos hacer de manera constante, bueno, faltaba dar el update y sobre todo porque la semana pasada o el viernes pasado para ser precisos, cerraron su participación en la primera vuelta del campeonato universitario, donde cerraron con una victoria goleada de cuatro goles por uno a manos de Liteso en condición de visitantes, doblete de Itzel Alejandra Torres, uno más de Alexa Vitela, y otro gol de Diana Sofía Rodríguez, con esos cuatro anotaciones, las Leonas Negras vencieron cuatro por uno al Iteso, y cierran esta primera vuelta, después de seis partidos disputados, con tres victorias, un empate, dos derrotas, segundo lugar en la zona 2 todavía en posición de clasificar a la liguilla, pero habrá que, habrá que poner eh, puntual atención a partir del mes de marzo entra en un impasse, entra en una pausa y es hasta marzo cuando se reanudará el campeonato universitario, las leonas negras que hay que recordar, la temporada pasada llegaron hasta el Final Four, se metieron al, a, a la parte final y terminaron con el cuarto lugar justamente de este campeonato universitario ahí está entonces la actividad de unas leonas negras que profe, además a ti también te tocó verlas la semana pasada en una copa en una categoría inferior
0: Sí, termina ...termina llegando a la final... ...de hecho Ixel Torres... ...se termina proclamando campeona de goleo... ...en cinco partidos... ...termina consiguiendo nueve anotaciones... ...cae a la postre el conjunto de Leonas Negras... ...pero se nota una progresión... ...se nota lo estructurado de todo el equipo... ...tenían algunas bajas... ...por cosas que llegan a tener... ...estos torneos relámpagos... ...de jugar tres jornadas... ...y posteriormente semifinal y final... ...todo en un mismo fin de semana pero, repito, nombres muy reconocibles como el de la propia Ixel Torres, que se termina consolidando con el campeonato de goleo, con prácticamente un promedio de dos goles por partido.
1: Y en el campeonato universitario, Itzel llegó a cuatro anotaciones en seis partidos disputados. ¡Un punto abajo! Solamente las Leonas negras tienen once unidades por doce de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Todavía, todavía habrá que recibir a la UAS en el club La Primavera, y ese partido el próximo 10 de marzo será indudablemente trascendental para las aspiraciones de ambos conjuntos en busca de la liguilla del campeonato universitario de los demás equipos de fuerzas básicas el equipo de liga premier también ya está de regreso en pretemporada y los leoncitos negros también han completado su primera ronda de actividades la primera vuelta en la temporada 22/23 de la liga TDP es la información es la información del día de hoy sobre los leones negros de la universidad de guadalajara Platicamos un poquito de la Copa del Mundo porque es inevitable. Podríamos platicar de las causas por las cuales hoy la selección mexicana está ahí y no solamente de lo sucedido en esta Copa del Mundo en Qatar 2022. Es decir, no solamente en los 180 minutos que se han jugado, lo que hiciste o dejaste de hacer contra Polonia y lo que dejaste de hacer contra Argentina. Sino tendríamos que para encontrar este... Eh, resultado, pues, ir hacia atrás, ¿no? Y, y si conoces tu pasado, pues, te das cuenta del porqué de tu presente y lo preocupante del futuro. Y mucho de ello tiene que ver con decisiones que se han tomado alrededor del fútbol nacional. Mismas que no nos vamos a meter a, a decir o a desmenuzar, porque seguramente en muchos espacios saldrán a la luz los porqués de México eh, está tan complicado en estos momentos, ¿No? Pero, pero hay que decirlo, y aquí lo hablamos, no hoy, profe, lo hemos hablado prácticamente desde el arranque de la pandemia, poco antes, cuando se empezaron a tomar decisiones que iban en contra de la naturaleza del fútbol y del desarrollo del deportista, tal vez en pro del negocio, pero el resultado, pues, hoy lo vemos. Falta un partido, habrá que ver cómo le va a la selección mexicana contra Arabia Saudita.
0: Sí, y esto no es un tema de nombres propios y de nombres y apellidos, me parece que es un tema estructural y que muchas de esas decisiones, las cuales hoy afectan a todo el fútbol mexicano, primero comenzaron afectando a equipos como Universidad de Guadalajara. Ya tendremos oportunidad y espacio para hablar de todas las consecuencias o todos los porqués de estos resultados, pero... Desde ya es penoso llegar a una Copa del Mundo a la última jornada jugándote la vida ante este escenario. A partir de ahí, por el bien del fútbol mexicano, por el cortoplacismo del fútbol mexicano, ojalá que México se quede con las tres unidades. Sin embargo, este cortoplacismo es el que ha causado tanto mal. Al fútbol de nuestro país.
1: Profesor Carlos Alberto Valdés, sabemos que tienes temas mundialistas importantes por resolver. Te dejamos ir en paz y éxito con, 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 con la chamba que, que vaya que ha estado intensa por estas semanas.
0: Muchas gracias, Arthur. Muy atento, muy atento. Le dejo nada más ahí a la gente el nombre de Salena Andazari. Ojo con este nombre, se puede convertir en el nuevo Nando Nónoman, en el nuevo Arjen Robben, en el nuevo Cristo Skóikov y también en zona defensiva, Hassan Altabasti, de lo más interesante, y dado su, dado su precio, hay que pedírselo a Santa Claus para los Leones Negros. Saludos, Artur.
1: <risa> Saludos, profe. Bueno, yo me voy a empezar a despedir, no sin antes decir esta esta reflexión, que hoy, pase lo que pase, me parece que el menos culpable es Gerardo El Tata Martino, el director técnico, eventualmente se irá y se reemplazará como se ha reemplazado todo, y a todos los técnicos que han dirigido un mundial en México, pero creo que pase lo que pase, hay que echarle un ojo a lo que está sucediendo en el fútbol mexicano, hay que echarle un ojo a lo que hace la Liga MX, y no hablo solamente del ascenso que directamente desde hace dos años, tres años, le perjudica a nuestros leones negros y a este espacio que aquí lo hablamos y lo utilizamos para hablar de eso y del riesgo y de los peligros que implicaba para el fútbol mexicano. No hablo de los ascensos simplemente, ni de los descensos. Hablamos de la competitividad que eso le genera o de la cual ha perdido el fútbol mexicano. De la falta de oportunidad para jóvenes porque hoy México está perdiendo una posibilidad no solamente del 2022, sino que está el panorama mucho más oscuro para 2026 cuando va a ser local, porque hoy no hay castigos, porque hoy no hay recambio generacional, porque hoy no hay delanteros, no hay delanteros, ni hoy, ni mañana, ni en tres años van a salir delanteros y no hay oportunidades para verlos, si no creemos, si seguimos creyendo que los jugadores de 24 años son menores para el fútbol mexicano, porque hoy en la liga de expansión, el jugador nacido en 1998 es considerado jugador menor, jugadores de 25 años de edad, tendría una lista de N cantidad de jugadores menores de 25 años que hoy son diferenciales y que marcan la pauta y que son líderes de sus, de sus elecciones en Qatar 2022. Y por supuesto, habrá que echarle un ojo al tema de los no formados en México o de los extranjeros, porque de ahí parte todo, porque si no hay oportunidad para jóvenes, si no hay delanteros, si no hay más hay caras nuevas, si no hay mexicanos, es porque están tapados esos lugares. ¿Por quién? Algunos jugadores de calidad, claro, algunos otros, que vaya, que les hace falta. Ahí está, ahí está la reflexión, se la dejo, se la regalo, y nosotros a despedir esta edición de Amores Leones de Radio. Con el gusto de saludarlos, yo soy Arturo Benavides, a nombre del profesor Carlos Alberto Valdés, de Lulú Martínez en Controles, de Natalia Hernández en la producción, simplemente me despido, no sin antes recordarle que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho, y sí...